Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ett av världens mest kända golfhål finns vid Ponte Vedra Beach, Florida. Det är 125 meter långt och består av en green som ligger helt ute i vattnet. Placeringen som näst sista hål på banan gör att tävlingen ofta avgörs där. 125 NHL-mål under en karriär, det är inte så pjåkigt för en spelare, eller hur? Vad ska man då säga om Theo Fleury som gjorde 125 mål bara i spelformen Powerplay under karriären? Fleury som med sitt Calgary en gång i tiden blev Stanley Cup-mästare och fick lyfta Lord Stanleys pokal som i år är just 125 år gammal. Här är Sporthuset avsnitt 125. Med Lena Sundqvist och Thomas Johansson i panelen. Ni gillar att resa va? Gillar mm. ni att resa? Mm. Absolut. Ja, du gillar att resa. Ja. Jag hatar att resa. Eller det beror på vad man menar med att resa. Det är inte själva ja. resandet som är det roliga. Det är när man kommer fram till den nya det, stället. Det är en skillnad att ha jobbresa kontra någon ja. annan resa som man ska på. Det är sant. Så att ja, jobbresa är, är väl inte alltid så inbjudpetsande. Men i grunden så gillar du resa? Ja, i grunden tycker jag det är jag ganska trevligt. Jag hatar att resa. Jag gillar resultatet av att resa, inte själva resan. Va, vad är det som har gjort att du är så himla arg? Egentligen var det att jag citerade Mats Strandberg på Radiosporten. Han körde det där en gång med LG. Han kom in i hytten vid Globen bara och störtade rakt fram till LG och sa så här LG, du gillar att resa va? Out of the blue. Och han sa, va? Som ni gjorde nu. Du gillar att resa? Ja, det beror på så som du ungefär. Det beror på vad det är för typ av resa. Jag hatar att resa. Först jag hatade jag... att resa i fredags. Men fortsätt. Ja, men, 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 för, men precis, du kör den för jag läste om det på Twitter. Men han sa så här, först åkte jag till Island. Fullkomligt värdelös, värdelöst. Åk aldrig dit. Sen åkte jag vidare till Grönland. Ännu värre. Vad nu gjorde i på Island och Grönland. Men jag ska åka till Pyeongchang och lite resfeber. Kan återkomma till det? Vad händer för dig Lena? Eh, nej men jag, jag gillar ju att resa eh, men som sagt själva resandet i sig är ju inte det roligaste utan det är ju att komma fram. Eh, jag skulle ändå göra en ganska enkel resa i fredags kan man tycka. Stockholm Rättvik. Det är ju inte jättelångt. Nej. Ska ju inte vara några större problem. Direktåg ska ta tre timmar. Morgongåva! Detta mm. fantastiska ställe. Jag visste inte ens om att det fanns för än i fredags. Det finns. Man kan stå där i tre timmar. Still. På ett tåg. Det är vi... I Uppland Ups, va? Ups, ja. Norr om Uppsala va? Ja, exakt. Mm. Jag hade ju inte kommit jättelångt innan vi blev stående i ja. tre timmar. 
sen, de, sen kom på lösningen att här kommer en buss som tar er till Sala. Och sen får ni hoppa på nästa tåg som också är försenat. Som inte går till Rättvik utan till Borlänge som man får byta igen. Som är en fredag eftermiddag och är i stort sett fullbokat. Mm. Det var lösningen på problemet. Hoppas att ni ryms. Det här kommer gå bra. Lycka till hörni! Hur står det till med, med statens järnvägar egentligen? Alltså, de, har, de har jobbigt. Ska vi gå och plassa? Det, ja, men det är bara varannan dag. Det är ju förseningar i Stockholmsområdet. Det är någon kontaktledning mm. eller en signalfel. Eller, alltså, det är helt galet. Det måste ju, jag skulle inte vilja vara den som sitter och svarar på missnöjda kunder samtal. I, det där. För det händer ju någonting. Och så vill de att det ska vara det miljövänligaste sättet att resa. Det är ju... Ja, det är illa. Och apropå det är jag jobbresor, jag vågar ju nästan aldrig ta tåget till en match. Tänk om jag hade varit på väg till, till Leksand där för att, med Mora för att göra match. Jag hade ju missat hela tillställningen. Mm. Det hade ju inte gått. Även om vi nu läste det, jag fick tag på Salas sista lediga hyrbil. Hon tog mig därifrån för jag blev så jäkla lack. Jag orkade inte stå där och vänta längre för att kanske komma fram om tre timmar till. Så sista lediga hyrbilen som precis hade lämnats in fick ja. jag tag på. Och lyckades lösa den här helgen. Vi reser ju ändå en del med tåg med vårt lag. Ja. Gör vi. Det är idag till exempel som vi är på väg till Göteborg. När till vi skillnad från Frölunda. Eh. Som åkte på annat sätt va? Ja det vet jag. Jo de har ju charter. Vissa lag har ju finansiella möjligheter till att ta lite andra resvägar. Robert Olsson hade faktiskt en liten syrlig pik efter matchen igår. Att nej vi har ju ingen charterplan som våra motståndare. Så vi tar tåget imorgon. Det var samling 08.50 vid... Ja, någonstans på centralen och sen avfärd. Ja, men vi brukar använda tåget eh, både till Växjö och till Göteborg. Mm. Brukar vi göra. Eh, ett skönt sätt att resa när det funkar. Men som du säger Lena, det är ju lite stökigt om det ja, ska bli Man får ju alltid någon... boka med en ganska stor marginal ja, ifall precis. det händer någonting. Så att eh, killarna åker ner och så är det lunch och så blir det dagrum där nere och sen match. Så att man har ju några timmar till godo. Så att, eh, då, Vet man men... någon annan förutom idrottslag som använder sig av dagrum? Nej, precis. Nej, jag, jag har aldrig hört i något annat sammanhang. Exakt. Så att säga. Visste inte ens om att det här fanns innan man började Vad kostar ett dagrum? Nej, ingen aning. Ingen aning. Priset, eller? Nu ligger vi kvar över natten och åker hem dagen efter så att det är inte bara ett dagrum för matchen och sen hem. Utan, men, men ibland men det, är det ju det Ibland också. kan det vara det också. Ja. Absolut. Framförallt om man är till exempel i, man har bussresor, ett slutspel och sånt där, då kan det vara så att man åker ner tidigare värmer och har dagrum. <laughs> Och sen åker man hem direkt efter matchen. Men eh, jag ska ju till det här Pyongyang. Hur lång tid? Är det till Pyongyang? Ja, lite dumt det där. Har ni tänkt på vad irriterande det är med lång transfer när man väl har kommit på plats? Eh, om, man väl, om man först flyger då i... Jag tror jag ska flyga så här två timmar. Eh, eller först Helsingfors en timme då. Och sen så mellanlandning. Och sen så flyga i nio timmar. Då, nio, nio, tio timmar till Pyongyang. Men som väl kommer dit då är det någon sån här transfer på fyra timmar ifrån flyget. Det kommer lite som en kalldusch. Det är nästan den som är jobbigast va? Sätta sig på... Vara framme fast ändå Eller, inte ja, framme. Ja, mm. Ändå har liksom typ nästan en halv flygresa ja, kvar precis. innan man är... Mm. Inor... Det är inget roligt. Nej. Men vadå, vart ligger flygplatsen? Hur kan ja, det vara fyra timmar? Ja, men alltså det är, det är ju liksom... Det är ju, det är ju märkligt att det här stället fick OS. Det kan jag inte säga nu, det kanske kommer bli superbra. Men, men det ligger ju offside. Alltså det, flyget är ju vid Seoul. Det är den närmaste fly- ah. vettiga internationella flygplatsen. Incheon heter flygplatsen där i Seoul. I närheten av Seoul. Och sen ligger det här liksom på helt andra kusten, långt bort. Det här Pyongyang. Som, och den stan där uppe i bergen där det är längdskidor. Och den är ju, men det är inte ganska ofta så i vinter-OS sammanhang att de är rätt obskyra städerna. I sommar är det ju mäktiga städer ofta. Men vinter-OS har ju varit så här Nagano. Vem visste vad det var? Och, Sochi. Ja, Sochi. Ja, du var ju där ju. 
Hur var det? Mm. Men det var ju också en speciell. Den var ju ja. inte ens färdigbyggd när vi kom dit. För det Nej. känns som att hela Sochi bara uppkom för OS. Eller i alla fall den del där OS-byn var. Det var ju en bit utanför Sochi. Så det var ju en hittepåvärd. Ja, du såg ju inga vanliga människor. Du såg ju ingen mataffär. Du såg inget bageri, ingen frisör. Det var ju bara en, en OS-by och ingenting annat. Mm. Hotell. Några restauranger liksom, det var that's it. En grej som dök upp nu apropå egen värld är att Visa är en av huvudsponsorerna för OS. Mm. De köper upp hela, hela stan. Det går inte att ta ut med något annat kort. Det är Visa som gäller. Och, och alla banker i, i Sverige har slutat med Visa i princip. Så att det, det kommer inte gå att få tag i att kunna köpa några saker. Man får ta med sig saker hemifrån. Alternativ cash. Och då är det alltså så här. Eh, nu ska vi se. Fy, jag, jag, väx, jag växlade in 3000 svenska. I så många koreanska vad de nu heter, Wang jag fick för 3000 svenska. Ta i åt något håll. <laughs> Tre. <laughs> Nej men då är det ju så här flera miljoner. Nej, en halv miljon. Ja. Så jag har en halv miljon på fickan nu. <laughs> Jävla känsla. Ja. Men vadå, du tror att du inte kommer kunna använda kort och du växlade 3000 svenska kronor. Ska du leva på existensminimum? Ja, det, det, det är sant att det kanske var und- men jag tyckte liksom en halv miljon får räcka. <laughs> Jag kan inte bära mer. Du vet, det ju, jag har en egen resväska bara för pengarna. Sporthuset. 125. So ladies and gentlemen to our winner. And tonight he contested a record 30th Grand Slam final in his record 7th Australian Open final. He's now won a record equaling 6th Australian Open title. And as we've heard, in the process has become the first man to win an astonishing 20 Grand Slam titles. <laughs> Ladies and gentlemen, to receive the Norman Brooks Challenge Cup from Switzerland, but loved all over the world, Our champion for 2018, Roger Federer. You guys, you fill the stadiums, you make me nervous, you make me go out and practice. And uh, just like to thank you for everything. Wouldn't be the same without you guys. Thank you. Um, Marin's team as well. You guys work hard. All the best. <laughs> Just talk. And, and my team. I love you guys. <laughs> Thank you. Roger Federer, en av de absolut största i i i det här seklet bland idrotter. Vad? Vad har ni för bild av honom? Han vinner alltså sin 20 Grand Slam-seger här. Den första vann han för 15 år sedan, nu 36 år gammal. Och här vann han alltså Australian Open och var ju oerhört rörd efteråt. Det kanske att han kände att det här var bland det sista som han gjorde på den absolut största scenen. Så är det inte just det som är så imponerande med att man har sagt det ganska länge. Var mm. inte där för några år sedan som folk kom med fan och nu är han mm. över. Och ganska många basunerade ut att nu är det slut. Roger Federer, det kommer inte bli något mer. Han, han är slut som artist. De måste jag ha grävt ner de fanerna ganska djupt ner nu. Det är det som bland annat är så himla imponerande med att han bara kommer tillbaka och kör på och kör på och kör på. Så frågan är om det är bland det sista eller hur mycket mer som finns i han. 
Man fick ju för det första ta presentationen. Det började så här resa sig i nacken med han som presenterar Federer när han har vunnit där. Men vilken tennisspelare. Inte nog med liksom att han vinner. Han spelar ju så snyggt. Mm. Alltså han spelar fin tennis som mm. man får uttrycka så. Han rör sig fantastiskt. Han slår slag som är... Eh, så att, och sen... Jag, man känner ju inte honom utan det är ju mer den bilden man får via media eller när man hör han själv prata så verkar det vara en enormt ödmjuk idrottspersonlighet. Eh, så att, eh, och jag håller med Lena. Det var några gånger man känner sig nej men nu, mm. nu är det färdigt. Nu kommer, mm. det, nu kommer det vara en sån kille som helt plötsligt är 153 på världsrankingen och så har han liksom fejdat bort. Men han kommer igen och han kommer igen och han fortsätter spela så fantastiskt vacker tennis. Och, och vad den idrottspersonligheten så att absolut är han en av de största genom alla tider. Jag tittar på efter sekelskiftet vilka som kan vara de största. Det finns en del rankingar Fox Sports rankade i fjol seklets bästa idrotter alltså från millenniumskiftet och framåt. Pekar på Federer, pekar på Phelps, Tom Brady i amerikansk fotboll, LeBron James basket Ronaldo Messi i fotboll, Tiger Woods golf Lindsey Vonn alpint, Usain Bolt fridrott. Och så Federer som var tvåa på den där listan bakom, bakom Michael Phelps. Att Brady skulle vara med där det är jag inte förvånad över. Han, han, har, väl också, han har väl en stor stund som kommer eh, lite längre fram här i veckan. Men, eh, nej, men jag, jag säger det återigen. Jag tycker den storheten han har visat under så lång tid den idrottspersonligheten som han är så är han absolut en av de absolut topparna på, på, på min lista när det gäller idrottare genom alla tider. Apropå announcers eller speakers och eh, Tom Brady då, kommer ni kika ni på Super Bowl finalen Jag är aldrig uppe och tittar på det där men jag har fått inspel på, på, på Twitter här att det här är, men det är ju en av de absolut största det är ju det största idrottsevenemanget för tv-tittande i alla fall, det kommer natten mot måndag då när vi spelar in det här, natten mot måndag Super Bowl finalen 00.30 börjar Ja, du, det låter som du har ja, jag, ställt jag, in klockan. Nej, men det är mer att jag inte orkar vara vaken. Det är kanske mer <laughs> ja, det. Jag, annars hade du. Jag, annars hade jag, jag började en gång i t- tiden när, jag tror att det var TV3 som började sända. Mm. Pia Gullu. Pia Gullu stod där med sin propeller och, 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 sen, och då såg jag nästan varenda match i amerikansk fotboll. Jag tyckte det var så fascinerande. Men då var man ju betydligt yngre och orkade vara vaken på nätterna. Eh, nu är vi med det. Nu såg jag ju Patriots som spelar, för de spelar ju ändå på en okej okay tid i, i semifinalen. Eh, med den vändningen de hade eh, så att, eh, är det så att jag är vaken och, och, och så, då tittar jag jättegärna för jag gillar amerikansk fotboll Har du reglerna Lena eller? Är du med på dem? Det kan jag väl inte påstå, jag ser det ju inte jätteofta men jag tycker ändå att det går ganska snabbt när man väl börjar mm. se eftersom det är det som är spännande med Super Bowl i Sverige jag tänker att det är så himla många som inte ser en enda match under hela säsongen men ändå sitter uppe på natten för att se just Super Bowl jag har gjort det vid några tillfällen också men äh, det blir nog inte det i år. Jag, vet inte, jag är inte nog inbiten för att tycka att det är värt den mm. där missade nattsömnen. Men vi kan väl ta in någon nästa vecka. Lars Lindberg, är inte han bra på det där? Han är bra på det där. Eh, reporter på, på Simor. Vi fick något annat inspel här också men han skulle väl kunna summera matchen. Brady, har han vunnit fyra, sex stycken? Jättemånga ju. Eller? Jag vet inte exakt ja, hur många det är, men han, det känns som att varje år så är han där där uppe och, och leder laget till, till Superbowl eller Superbowl-final. Så att, ja, de, de spelar en rolig fotboll också, amerikansk fotboll, Patriots. De, mm. de har bra driv i sitt spel, alltså, de låter inte motstånda andas många sekunder när de väl sätter igång. Vilket är ganska häftigt att se hur de pumpar upp tempot i matchen. 
Så att, eh, men jag får köra nationalsången under mig också. Det, det, ja, det brukar ju oftast vara en stor... Hur, hur mycket kostar reklamen i, 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 brukar ju också vara en stor snack ja, i sig. Men är inte redan klart? Är det inte Pink som kör nationalsången? Mm, just det. Jag, jag tänkte att det var någon... Nej, det, 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 du har koll, eller? Ja, jag känner ja. igen att jag har hört det här vid något tillfälle. Den kommer vi garanterat spela upp i alla fall nästa vecka. Eh, när vi har upplevt detta Super Bowl. Högt i tak i sporthuset. Du Thomas, senast vi satt här så lyfte ju jag och Tommy ett ämne som du absolut inte höll med om. Och vi var helt ute och cykla. Och filmningade ingenting som för sig gå i socken och SHL. Sluta! <laughs> det har ju varit några incidenter sen dess. Ja, det har varit en del otyg och jag får väl pudla då. Jag hade ju inte alls den bilden eh, som ni två hade av det. Eh, på det sättet. Kanske för att man mer eller mindre ganska slaviskt följer sitt eget lag. Men sen helt plötsligt när vi hade pratat om det så poppar det upp situationer. Och det är ett jäkla otyg det där. Alltså. Det är ju någonting som man måste få bort i, i, i det här med att man förstärker de där situationerna definitivt. Så att det är otroligt tråkigt att det har varit så många. Få en känsla av att det är en del utländska spelare involverade i det där. Alltså man tittar på dem, Clark har varit involverad, nu var det Lash som fick en skopa, det är målvakt Ortio. Så att det är liksom, jag vet inte, det känns, känns inget bra. känns absolut inget bra. Och det här måste man ta tag i på en gång och komma till rätta med. Hur ska man ta tag i det då? Nu fick ju, ni var ju inblandade där när Kevin Clark filmade i första av dubbelmötet mellan Djurgården och Brynäs. Han fick ju böter. Är det det som är... Nej, jag, jag tror inte att böter är det. Jag, jag, ofta när man gör sådana här saker så tycker jag att det, det måste drabba laget för att spelaren ska lägga av med det. Att konsekvensen blir att spelaren får betala 5 000 kronor och sen är det en gång till så är det 10 000 kronor. Va? Sen kan väl SHL stänga av honom om jag har förstått det rätt. Det, man kan väl göra någonting sånt. Borde egentligen kanske direkt vara 2 plus 2. Mm. Alltså straff på isen så att det direkt blir kännbart för laget för att det är inget lag som vill spela fyra minuter i boxplay. Men, men sen tycker jag också att, att eh, jag tycker målvakterna är, är, är för jäkla liksom bra på att förstärka många situationer där, där det ser ut som att de håller på att dö. Och eftersom att, du är ju poppis bland målvakterna. <laughs> jag kan lika gärna fortsätta du, du, kasa. Du, du, du hade ju, Thomas hade ju en, en grej om att man ska få köra tackla, på målvakterna. Tackla, ja. kör över. <laughs> kort och kort kör på då. Nej, men, och det var ju mer när de var ute och spelade pucken. När de ville gå ut och vara som en utespelare ja, men det är klart att de ska få tacklas. Alltså att man ska få tackla dem. Eh, och så börjar folk tycka att de, de har inga skydd men de har ju fan mer skydd än vad man tror. Alltså. Så att det är inte där det sitter. Men eh, det var inte det jag skulle eh, komma till. Men just eftersom att man är väldigt hård i år på påkörningar med målvakter så är det ju oftast att man går på målvaktens linje som domare. Eh, så att jag, jag tycker att det är ett otyg bland målvakter också där de beter och det öppnar sig. ju direkt, de vet ju det att ja, hamnar i en fel i en situation så, och exakt. förstärker lite ja. så kommer jag få domarna med mig just eftersom det så var det fokus på det här precis, och, och, och det måste vi också komma bort ifrån och där man kanske skulle kunna faktiskt straffa målvakterna i efterhand också utifrån att man gör den bedömningen men jag, jag tycker nog att SL generellt är lite flata det, ju, det skulle ju vara ganska trevligt eller bra tror jag, trevligt ska jag inte säga men bra utifrån att man efterhand går in och granskar, det här är en såklar filmning du avstängde två matcher, punkt spela inte jag det för flatan eller filmningar menar du? Ja, ja. Och, och, eller också om man, om man nu ser det på isen det är två plus två på en gång 
Och så gör man en bedömning efteråt. Vad innebär det här? Och vad, vad är det så pass starkt så att vi tycker att det ska vara en avstängning också? Man måste lyfta upp det. Man måste liksom någonstans ta tag i det istället för bara låta det rulla på. För på riktigt 5 000 kronor böter för en sån kille som Nej. Kevin Clark. Det är som att tappa en tia på stan. Liksom. Ja. Det skiter ju han fullständigt ja. i. Sporthuset. 125. Jag gör som Lena. Jag testar en, liksom en, en regelgrej på dig Thomas. Eh, prata filmningar nyss. Nu tänker jag på OS-hockeyn som kommer. Eh, vi har som ska jobba med OS-hockeyn fått ta del av direktiven från internationella ishockeyförbundet och jag vet inte vilken mån IOK är med men det är i alla fall så att det är uppenbart att man väljer en väg nu i OS-hockeyn där det kommer vara väldigt väldigt tuffa nivåer mot fysiskt spel man har alltså som ett av sina fokusområden att Kanske inte stävja fysiskt spel men allting som, som, som kan vara i närheten av någonting som är lite fult. Alltså fysiskt spel i form av illegal hit, otlåten tackling, checking to the head, checking from behind, stenhårt, allting utvisning, pang, pang, pang. Ingenting att man kommer att, som man gör i SHL nu, lägga någon slags ansvar på den som blir tacklad, vad han har för position och så. Där har SHL mjukat upp det här lite grann. Utan här kommer det bara vara utdirekt om det är en tackling i huvudet, utdirekt om det är en tackling bakifrån. Och en av anledningarna till det, det är kommersiella skäl faktiskt, att man vill utveckla ishockeyn på den asiatiska marknaden. Det har inte sagts uttryckligt såklart i någon regelbok, men det är tydligt när man ser liksom förarbetena till det här. Att komma in på asiatiska marknaden för ishockeyn där den inte är så stark, det är ju också viktigt för NHL och så vidare, men i det här fallet internationella ishockeyförbundet, Korea, Japan, Kina. Och där gör man bedömningen att i de länderna så, så, så vill man inte ha en så himla fysisk och på gränsen till brutal ishock utan här handlar det om att mjuka upp spelet lite grann därför är det extra viktigt att ha tuffa, tuffa, tuffa direktiv som kan bli en omställning för både domare och spelare. Dina tankar kring det? Ja, det, det är lite större än bara OS alltså med, de, med de tankarna för det innebär ju att, att själva liksom, självbilden av hockey, hur vill vi att hockey ska spelas in i framtiden? Ska vi börja anpassa hocken utifrån olika marknader, olika regler på olika länder som spelar? Alltså Asien har sin regeltolkning och spelar sin typ av ishockey och i Europa spelar vi våran och i Nordamerika spelar man sin. Så att det, där, det där kommer ju ändå bli ganska svårt så länge man har tacklingar med i, som en fysisk del i att spela ishockey. Så att diskussionen är ju så, så sjukt mycket större att vad, vilken väg ska ishockeyn välja eh, i form av det fysiska spelet. Det är självklart att ingen vill ha kvar de här tacklingarna som, som eh, är rent ut sagt eh, respektlösa och dumma. Men, men vi måste samtidigt också komma ihåg att det kan ju få ganska jobbiga konsekvenser även med, med bra tacklingar. Jag såg en tackling i det var någon Division 1-match tror jag det var här. Någon, en kille som skär liksom in mitt i zon och, och får en jättepropp. Mm. Det är för mig så blir det så här men, men du får inte åka där. För han som fick tacklingar. Ja, du, du må, men hans konsekvenser blir ju nog enorma. Och då är det så här, är det de tacklingarna vi också ska åt? Och det, det är bra ämne för det är ungefär det de säger här. Att den typen av tacklingar kommer garanterat bli bestraffade ja, här. Och, och, och då är vi inne på liksom hockeyns ändå grundfundament där det fysiska spelet är en del i att få motståndaren under balans. Att vinna sin kamp, att vinna sin mentala match i det här, utan att det ska gå över gränsen och vara fult. Det är inte det. Mm. 
utan det är ju mer en olycklig situation. Det är ungefär som att tänka så här, men då kan vi börja, ska man då, vi har längdskidor som är en ganska harmlös sport. Nej men du får inte backa, de kommer upp i 50 km till för de har ingen hjälm. De kan ju ramla och slå i huvudet och bli medvetslösa. Mm. Alltså då börjar man gru- liksom någonstans rucka på fundamentet i den idrott Men frågan är också, med. det som jag undrar så här, Lena och Thomas, det är, <clears throat> vad är fundamentet i ishockey? Vad kan man luckra upp i? Det är ju olika vad folk tycker. Jag var inne på någon gång för något år sedan och sa så här, open ice hits till exempel, eh, tacklingar på öppen is. Det skulle, för mig, så skulle vara helt okej okay att plocka bort det från ishockeyn. Jag tycker ändå att ishockeyn skulle vara jättekul. Jag skulle inte tycka att det var att det, att det var så här, aj, 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 nu blev hocken inte hocken längre. Hocken står ju inför en del utmaningar i vilken väg, väg ska vi var. välja? Mm. Vad vill vi ha? Jag då som har barn som, som spelar ishockey som är 11 och 13 år eh, Victor som är min yngsta han har ju, de har ju precis fått börja tacklas eh, och, och det, det, man, jag tycker man ser det finns två aspekter här. jag tycker att man ser på ungdomsishockeyn att det är färre och färre i det fysiska spelet. Mm. Eh, och det gör ju att när de här killarna sen kommer och tjejerna kommer flyttas upp i SOL eller ta sig vidare så är de fostrade i en annan kultur där, där det fysiska spelet inte är sättet att vinna hockeymatchen. Det är din bedömning att det är, det är på väg att det är på väg då, är, då blir kineserna glada. Ja, men, men, men det är min bedömning är eftersom att det ligger så mycket på lampan om det här. Mm. Med, med det. Samtidigt som jag också ser att även barn som är bra på att tacklas jag har ju en 11-åring som är fantastiskt duktig på att tacklas mm. och det kan ju ibland se ganska illa ut fast mm. det är schysst. schysst och det gör ju också då hur ska jag hantera det här som förälder då? ska jag gå fram till min lilla son och säga så här, baja, han gjorde illa så du får inte tacklas fast det egentligen är en enormt bra tackling mm. ska jag ta bort det spelet ur honom när det ändå är en del av spelet eller ska vi få en spel där vi faktiskt ser till att det får inte vara några tacklingar på den här nivån. För jag vet ju också att det står ju föräldrar som absolut inte förväntar sig att deras barn ska få någon tackling som gör att de eh, blir ledsna. Och de kanske väljer att sluta med saken mm. för att de inte mm. klarar av det fysiska spelet. Så att det, det är lite Och det är lite här... samma grej för att bredda sporten då. Ungefär som man breddar på en asiatisk marknad så vill man bredda till utanför den så här hardcore hockeyfamiljen. Ja, Vad ska man ha för... Du, du som har följt damhockeyn en hel del Lena. Jag ska ju kommentera damkronorna nu också i det matcher och har funderat en del på hur pass fysiskt spelet är där. Det finns ju en del som menar på att det är ganska fysiskt. Det är liksom en myt att det inte är, att det inte är tufft till alla som säger att <coughs> det, är ju, det är pinsamt att det inte tillåts tacklingar. Och så. Vad är det för karaktär på spelet? Vad, vad tycker du? Jag skulle säga att ett problem i damhockeyn är att just det varierar otroligt mycket. Du kommer att se under OS-turneringen att det är jättestor skillnad. Match mellan USA och Kanada så kommer att tillåtas betydligt mycket mer än vad det gör så fort något annat lag är inblandat. Mm. Match mellan Sverige och USA kommer att tillåtas mer än vad det gör mellan Sverige och Ryssland till exempel. Så att det är väl där de fortfarande har ett problem att man inte riktigt har hittat rätt Nej. nivå. Vilket ju spelarna också tycker är ett problem för de vet inte från match till match vad de får göra och inte. Däremot de matcherna som finalen som kommer att gå mellan USA och Kanada, den kommer vara en bra fysisk ishockeymatch mm. för där tillåts grejer, där vet spelarna vilken nivå de får vara på. Däremot så är det fortfarande så att nej, open ice tacklingar är ju inte tillåtna. Det mm. kommer inte synas. Däremot tacklingar längs harger och sådana grejer är ju, där är ju ett, ett fysiskt spel, absolut. Det är viktigt för dig att det är tacklingar på öppen is i ishockeyn. Är det en viktig del i ishockeyn? Jag tycker att det är svårt att tänka in i att det inte ska vara det eftersom som det är det. Däremot så tror jag inte att jag skulle sakna det jättemycket. Men jag tycker att det är besvärligt om vi ska börja ändra reglerna för att sälja sport. 
sporten. Då är det ju inte riktigt den sport som det är som, som säljs till en annan världsdel till exempel. Eh, absolut att ändra regler kan man väl göra men, men vad är anledningen till mm. att man ändrar det? Men om anledningen det om det snarare är skadrisk och så då kanske Absolut, det är, det är en helt annan fråga. Ja. Men att ändra för att fler ska spela ishockey? Mm. Ja, nej. Ja, men det är väl bra om fler spelar ishockey men då spelar de ju inte riktigt ishockey heller om vi ska börja anpassa. Och framförallt som du säger Thomas ska det vara tre olika delar av, av hockey. Ska det vara olika sorters hockey i varje världsdel? Nej men det blir också det blir knepigt. Nej vi får inte rucka på fundamenten. Vi får absolut inte göra det. Men jag säger det återigen. Jag tror att om 10-15 år så kommer vi ha betydligt mindre fysiskt spel än vad vi har idag. För att det ser man på de ungdomsspelarna som kommer fram idag. Hur de utbildas, vad de utbildas i och vad de får sina specialområden någonstans. Vad säger ni? 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 Ja, hojta till om vad ni säger i den här diskussionen. Det är rätt eh, kul att höra Lena och Thomas åsikter tycker jag med, med just det här med, med regler inom ishockeyn. Fysiskt spel, filmningar, det är bara hojta till. Ät Sporthuset på Twitter, Vi kan gå in också via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Det har kommit en passning som handlar just om OS ifrån Torsten Kassman, trogen sporthuset lyssnare. Det är ju alltid det här när, när det blir OS så är det SOK, Sveriges olympiska kommitté som tar ut truppen och då blir det Hallabaloo. Jag har ju varit på och hackat mycket på det där själv när det gäller fridrotten till exempel där det har varit otroligt tuffa krav för att ta sig till OS för de svenska fridrottarna i en världsidrott. Och här händer det saker nu igen då. Den svenska konståkaren, konståkaren Alexander Majorov fick ju nyligen veta att han inte blev uttagen i konståkning. Han blev ju bara som Torsten Kassman skrev sjua på EM nyligen och det räcker tydligen inte som merit. Längdåkaren Emil Jönsson fick inte åka trots att skidförbundet nominerat honom. Det går ju till så att förbundet nominerar förbunden nominerar Sveriges olympiska kommitté bestämmer vilka som får åka med. Och Kassman skriver det 1. Principen att man ska ha en bra chans på topp 8, det är ju SOKs kriterier. Den är orimlig tycker jag. Om övriga länder följer Sveriges principer så kommer alltså högst sex europeer vara med i konståkning. Och skulle vi ta fridå till exempel så skulle det kanske vara tre sprint- eller två sprinters från Europa i ett helt OS. Eh, och sen att själva principen att SOK är de som ska ta ut tycker han är orimlig. För de har ju inte den kunskapen som krävs för detta. De följer inte idrottarna på nära håll som exempelvis en tränare eller förbundskapten gör. Det är en gammal kvarleva från svunna tider. Jag vet att SOK sitter på pengarna men det gör inte hanteringen bättre för det. När det gäller Emil Jönsson till exempel så borde skidförbundet avgöra hans medverkan och inte det system som Sverige har i OSSOK. Hälsningar från Torsten Kassman. Jag tycker att det här är hål i huvudet alltså. Det har jag tyckt hela tiden. Att SOK ska, precis som han skriver Kassman här, att SOK ska sätta sig över de här förbunden. Och SOKs motivering det är så här ah, okej, okay, de här specialförbunden, alltså de olika sporterna de kan inte göra en objektiv bedömning för de är så pro sin egen sport så de vill skicka alla dit och då kommer den här turistdiskussionen in som jag tycker är lite fräck också uttaget att kalla någon turist, men skitsamma mm. eh, att, att skidförbundet, fridåtsförbundet de vill skicka alla som har möjlighet att åka. Fast sätt en gräns där då. Det är, inte det. Är, det inte, är det inte så att någon annan får åka istället för Emil Jönsson? Vi åker väl ändå med ett skidlag eller skulle Emil Jönsson ha varit ytterligare en? Ja, för det, det är ett annat problem med skidorna det är alltså så att nu får de så liten trupp på grund av det som SOK har gjort. Så att om det blir några skavanker och skador så kommer de alltså vara decimerade när det gäller stafett och sådär. Så, där. Mm. så det, de hade alltså kunnat ha en större trupp. De hade, skidförbundet ville ha ett par tre till också för att ha en större bredd om det blir någon problematik mm. och så kopplade stafetten. Så att SOK minskar här Sveriges möjlighet till stafetten. Om det skulle bli någon skada så, så finns det inga bra alternativ. Någonstans är ju självklart att de som driver de här 
som är förbundskapten är klart att de ska få ta ut sitt lag. Alltså det är ju hål i huvudet om det inte är så. Det borde ju, jag kan ju någonstans så finns det ju ändå en, en de har ju en tanke med att sätta sig lite över det här systemet just utifrån det du sa Tom att de kanske blir, man blir lite inskränkt på sitt förbund och sin sport och, och sådär mm. men, men att de sen skulle ha sista ordet i det, här, det, är, det är jättemärkligt, det är jättekonstigt och det är en historisk kvarleva, det är ju från liksom 1900, 1904 men att se som en sån, en sån sport som konståkning, ja, men det är ju en st- stenhård konkurrens. Komma topp åtta där från lilla Sverige, ja, men det är ju faktiskt inte ett rimligt Nej. krav. Men innebär det ändå då att de bästa svenska åkarna inte ens ska få vara med på en tävling som de själv har kvalat sig in till. Ja. Och som sagt, om jag hade suttit hemma och varit en 15-årig konståkningstalang hade man bara känt att det är kört. Det är ja. helt kört. Jag kommer aldrig få åka på ett OS även om Nej. jag blir bäst i Sverige. För och. att det är en sån tuff sport internationellt att ja, men även om jag blir Sverige etta kanske jag inte kommer vara topp åtta i världen. Nej. Och då får jag inte ens åka och prova. Jag får men, inte ens utmana om att bli topp åtta. Nej, men och, och den här parallellen som du drar med, med lagidrotter är bra också på längdskidåkning för det de gör nästan nu i längdskidorna det är ungefär som de skulle säga till Leif Borg och Damkronor mm. att då ska jag säga så här du får inte ta med 23 spelare. Ja, men exakt, det är verkligen tre, tre målvakter. Ja, det är väl jävla ja, Vi kommer inte använda alla de tre målvakterna. 13 målvakter räcker inte med 12. Ja, men exakt. Eller? Eller till och med gå in och så här peta på individnivå att den här spelaren har inte presterat nog bra. Nej, Nej det, är, det är jättemärkligt. Nej, så får de här frågorna. För det första så vill de inte höra någonting om det här med om det är en världsidrott eller inte. Utan mm. alla rankas lika. Det är dubbeltrap är som konståkning. Mm. Det spelar liksom ingen roll. Utan det är topp åtta som gäller. Och det tycker jag haltar. För jag menar, i så fall borde, borde man inte försöka få fram en enda konståkare, en enda fridrottare en enda gymnast. Det är ju bara glömma att uttaget försöka få fram sådana i världsesporter. Det är bara att satsa på dubbeltrapp. Även om det finns kvar dubbeltrapp. Men då säger du det spännande med det här. För då har de ett, ungdoms- ett ungdomskriterie då, som jag Alexander Majorov kom med på i Sochi till exempel. Då var han så ung att han är ett framtidsnamn. Men den erfarenheten han då fick i Sochi får han alltså inte använda nu. Nej. Fast den han har kvalat in till den här turneringen. Ja. För nu kommer han inte att komma topp åtta. Ja. Alltså det, det är jättemärkligt. Var det inte därför vi skickade till Sochi för att ha den erfarenheten nu? Ja. Nej, vi kör lite kärlek istället. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Varje vecka vi kärleksbombar olika sporthändelser, idrottar i sporthuset. Det kanske har märkt att den viktiga lådan inte är här. Dun, 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 dun. Var är Varför? Den? den vilar. Den har OS-vila. Den, ah. den får vila under OS. OS-uppehåll för ja. viktiga lådan. <laughs> den kan faktiskt behöva det, men de ska vanker. Den, <laughs> den har ådragit sig genom Hoppas åren. Hoppas han har en skön semester som <laughs> ja. kommer tillbaka i lite bättre shape. Det gör att vi ska köra lite OS-minnen de närmsta veckorna, veckorna. Eh, när det närmar sig nu eh, som ni lyssnare haft i vinter-OS-historien Jens Fjällström tog ut Thomas Gustafsson 1988 dubbla guld i skridskor Miro Sala tog ut tre kronor i Lillehammer 1994 vi hade omröstning på Twitter att sporthuset för att plocka fram ytterligare två kandidater till en finalomröstning i den ena så vann USAs Miracle on Ice 1980 i en otroligt tight kamp med Björn Linds sprintguld 2006 mm. 
Med där fanns också Gunde Svans och deras stafettlag som han 88. Ni vet, om ni kommer ihåg när Gunde ropade till Torgny Mogren. Du får vila sen, Molle! Jag ser han inte än! När han kom i spåret springande då på sista sträckan. Det var häftigt. Och Vassberg mot Meto, där det bara var tusendelar som skilde. Men de, de åkte på stryk. Det blev Miracle on Ice som gick till finalomröstningen. Ingmar Stenmark hade det tufft i den andra. Var det för länge sedan kanske? Dubbla gulden då, 1980. Utslagen. Steven Bradbury, många pratar om honom. Mm. Det här short track som du gjorde i kärleksbombning mm. till, Lena. Otroligt. Ja, men titta han. Han hade ju inte varit i topp åtta på förhand. Han hade ju <laughs> fått åka om han var svensk. Och så går han och tar ett guld. Och med så går fanns i alla länder. Det skulle knappt bli något OS. Eh, och sen... Eh, var en otroligt tight kamp mellan tre kronor i Turin 2006 och stafetten med Kalla 2014. Kalla vann. 41 procent Kalla, 39 procent tre kronor. Så 94 tre kronor går vidare, men inte 06. Så de fyra minnen som tagit sig fram till slutlig finalomröstning är Thomas Gustafssons, båda OS-guld i Skrisko i Calgary 88, tre kronors, OS-guld i ishockey, Lillehammer 94, USAs olympiska guld, också ishockey, Miracle on Ice när Sovjet besegrades 1980 och det svenska stafettlaget med Charlotte Kallas avslutningssträcka i Sochi 2014. Omröstningen startar nu. Var då? Jo, på sporthusetpodcast.se slash tvminnet. Eller så går ni in på sporthusetpodcast.se, vår hemsida och klickar er vidare till tävlingen tvminnet. Vaket och pikt får vi säga verkligen av vinter-OS-partnern Panasonic som gillade vår idé att minnas tillbaka på tv-minnen från OS. Panasonic har gått in och sett till att en av er som röstar passande nog kan vinna en tv. Dessutom kommer jag dyka upp hemma hos den av er som röstat och dessutom vinner den här tävlingen. Vi ska återkomma till hur det går till och köra en liten personlig kommentatorsgrej. Men det blir när jag kommer hem från OS. Sporthusetpodcast.se tv-minnet. Och nu ska vi minnas tillbaka på de två händelser som våra Twitter-följare på Sporthuset röstat fram under veckan. Nästa vecka ska vi kärleksbomba de två andra kandidaterna. We started with a trip up the great river Henry Hudson discovered in 1609 looking for that fabled northwest passage to the Orient. We used it now as our own passage to the North Country leaving behind the skyscrapers of Manhattan skimming along by helicopter over the thinly iced waters of the river. We were headed north toward a village in the Adirondacks a place of 2700 people who had dared to take on the world of winter sport with all its excitement and glory and all its attendant problems too. We were going to Lake Placid for the 13th Winter Olympics. Before it was done, the village would serve as the stage for some of the most unexpected and moving moments ever seen in Olympics competition. During the confusion of the opening days, it would have been impossible to predict that it would end with young people dancing in the streets of Lake Placid and Americans across the land spontaneously singing their national anthem in a display of national pride not seen in a long while, a time of tears and laughter, an unbelieving celebration of the miracle of Lake Placid. Vignetten i amerikansk tv lite Dallas-inspirerat var 1980. USA kom från ett politiskt hemskt 70-tal med katastrofala Vietnamkriget, energikris, den demoraliserande Watergate-skandalen. Sovjet invaderade Afghanistan, det kalla kriget kallare än på många år. Den 22 februari 1980 när USA ställdes mot Sovjet i slutspelsmatchen i Lake Placid så var det mer än ishockey som stod på spel. USAs dåvarande president Jimmy Carter övervägde att låta bojkotta de olympiska sommarspelen 1980 som senare anordnades i just Moskva. Vilket USA tillsammans med flera andra länder sen också gjorde. 
På hockeyrinken hade Sovjet fyra raka OS-guld inför matchen mot USA. Hade de 21 raka olympiska matchvinster. De hade inte förlorat en olympisk ishockeymatch sedan 1968. USA däremot har varit väldigt svagt på landslagsnivå efter guldet 60. Målet i Lake Placid var egentligen att inte bli utskämda på hemmaplan. De bästa amatörspelarna i USA bjöds in till Colorado Springs sommaren 79. Herb Brooks, coach vid University of Minnesota, fick uppdraget att väcka amerikansk landslags ishockey utvalan. Och det skulle ske med college-spelare, med passion men utan erfarenhet på den här nivån. De valdes ut. Kapten Mike Urizioni. Boston University, målvakten Jim Craig från samma college, Mark Johnson, University of Wisconsin med flera. Snittåldern i amerikanska laget 21 år. De sovjetiska spelarna hade minst sagt andra träningsförutsättningar än amerikanerna. I det diktatoriska sovjet drillade spelarna närmast som soldater och var egentligen långt ifrån amatörer. Och vilka spelare sen? Boris Mikhailov, Vladimir Krutov, Valery Shalamov, Vladislav Tretschak. Laget leddes av legendariske Viktor Tishonov. I USAs bås stod Herb Brooks alltså, en stenhård motivator som pressade sina college-spelare till stor dåd. Här återgivet i filmen Miracle med Kurt Russell i rollen som Herb Brooks. One game. If we played them ten times, they might win nine. But not this game. Not tonight. Tonight, we skate with them. Tonight, we stay with them, and we shut them down because we can. Tonight, we are the greatest hockey team in the world. Christian comes away, and Christian swings around his own goal and out to center to Schneider with a long shot. Love saved by Michigan. Off his hands to the far corner. Pavlich comes over. It's knocked down. Aruzioni! Shout! Shout! Aruzioni has scored! And the United States leads it! Four to three! They are going crazy! Aruzioni from about 20 feet has given the United States the lead! Mike Urizionis 4-3 innebär att vändningen och tidernas hockeyskräll var ett faktum. Att USAs collegekillar besegrade samma suveräna sovjet som de några dagar före OS förlorade mot 3-10 i en träningsmatch i Madison Square Garden. USA vände och vann matchen mot Sovjet och därefter så vanns också den sista slutspelsmatchen mot Finland. OS-guld till collegelaget, slutminuten klassisk. Kommentatorn Al Michaels bevingade Do you believe in miracles? 28 seconds, the crowd going insane.
with something so wonderfully pure about it all. They had not come planning for glory or for later financial reward. They had just come to try as hard as they could. And when they won, they popularized words like hope and dedication and faith and love, words that had almost fallen into disuse in recent years. They were a delight and a lesson to us all. Nothing is impossible, they had proven. That night, the games ended, and we all went home. But we would never, never forget. Ja, det är ju en, en, det är en fantastisk historia utifrån den överlägsenheten som, som ändå Sovjetunionen hade i ishockeysammanhang. Jag var ju tyvärr bara tio år och minns ju, var, hade, var inte riktigt så här hockeyfrälst på den tiden. Så att jag, jag minns inte speciellt mycket men man läser om själva matchen och, och spelarna som var med och, och sen när man var lite hockeyintresserad så förstod man hur bra de här Sovjetunionens hockeyspelare var. Det var väl lite som de själva sa att ja, de vinner 9 av 10 men det här är liksom den matchen vi vinner och det, det är fantastiskt häftigt. Och det här är ju idrott när det är som bäst, när det inte ja. bara är en, en idrottshändelse utan det blir en historia runt omkring som ju gör att det fortfarande är så starkt att leva vidare. Och det här känns ju som en av få idrottshändelser som kommer leva vidare för alltid mm. med tanke på hur starkt det fortfarande är fast än det är så länge sedan. Men att ta bara en sån omröstning som vi har haft nu, en, ett event som var så länge sedan, mm. utan svensk koppling, mm. som ändå slår ut stora svenska OS-ögonblick i, i folkets minne. Liksom. Det säger någonting om hur fantastiskt stort det här var när det hände. På den tiden när det var USA det var ju liksom USA och Sovjet mot varandra och man boykottade OS hit och dit och man skulle inte vara med och man pratade inte med varandra och man hade kärnvapen som var riktade mot alltså det var ju hela den delen var ju så enormt upplåst också då och så hotfull så att, att då ett amerikanskt lag som är college-spelare skulle ta sig an den stora ryska maskinen och så klara av att göra det här det är ju det är, ja, det är som taget ur ett filmhånd rent generellt så att det är en enormt häftig ett enormt häftigt idrottsögonblick. Och den där filmen Miracle kanske hjälpte till att minnas för många. Eh, prestationen utnämndes till århundradets största sporthändelse av eh, sportmagasinet Sports Illustrated, alltså eh, 20, eh, 1900-talets största sporthändelse. Nästa OS-minne, det avslutande då, utspelar sig 34 år senare i Ryssland i Krasnaya Poljana, cirka 6 mil från Sochi, längdskidåkning, stafett, 4 gånger 5 kilometer. Ett svenskt lag bestående av Ida Ingmars dotter, Emma Wiken, Anna Hag och Charlotte Kalla. Men Norge med Marit Björgen som ankare var förstås den stora favoriten. Norge 11 raka mästerskapsguld i stafett, men Norge vallade bort sig och istället var det Tyskland och Finland som kopplade greppet om stafetten. Ida Ingmars dotter började starkt. Sverige växlade som trea. Fyra sekunder från ledningen. Emma Wiken sen på andra sträckan. Ett uppdrag häng på norskan Therese Johaug. Det blev bättre än så. När Johaug misslyckades helt med dåliga skidor så lyckades Wiken slita sig fram till ledning. Sen var det dags för Anna Hag som hade det tuffare. Hon tappade tidigt kontakten med ledarna Tyskland och Finland men lyckades sen ändå hålla ner avståndet till ja, det blev 26 sekunders marginal. Då var det dags för Charlotte Kalla. Hon hade fem kilometer på sig, men som hon började plocka sekunder. Från 26 till 23, till 17 till 11, till Nio nu! Efter det Kalla! Och sista backen ska de upp för nu. De är inne i sista backen redan. Ja, den börjar här nere. Sen svänger de upp då till vänster åkriktningen och för den långa backen här som vi ser rakt framför oss. Här kommer Kalla! Oj, oj, oj! Vilket drama! Charlotte Kalla är på jakt efter en ädel medalj idag. Det är Finland, det är Tyskland, titta hon äter i kapp nu! Man ser med blotta ögat hur de bara 
Oj, oj, oj. Titta, hon kommer ju kapp här. Hon är snart i kapp. Oj, oj. Charlotte Kalla är snart i kapp. Tät duon. Tyskland nu, före Finland. Och Sverige, det är inte många sekunder. Charlotte Kalla för Sweden. All three of them are still in the mix. Oh my gosh, what a finish to this race. Who's got the guts? Who's got the belief? Who's got the momentum? And Kalla's coming through on the inside. She's overhauled such a huge deficit. What a finish and what a moment for Charlotte Kalla. Jag hade planat att öppna ganska kontrollerat och sen efter en kilometer verkligen börja köra. Och det var då som jag kände att jag plockade in sekunder och även visuellt kunde se att jag närmade mig tyskan och finskan. Och när sista backen var avslutad då var jag även i rygg på dem. Så det var nätt och jämnt att jag hann i kapp dem. Och sen var det som ingen tvekan när jag skulle in på upploppet. Jag skulle ta in kurvan och där släppte finskan förbi mig. Och sen kände jag mig otroligt stark på upploppet. Kalla går in i spår! Hitta luckan! Och hitta luckan! En bra kurva och Charlotte Kalla som är i ledningen! Ida Ingvarsdotter, Emma Bikén, Anna Hag, Charlotte Kalla, det är OS-guld! Charlotte Fettor! Men nu är det klart! Sverige vinner de stafetter! Det är helt bakalöst! Och vilket kravkalas! Blågult sånt! Ja, men hela laget är ju såklart en stor insats men man måste ju lyfta Charlotte Kalla. Alltså Charlotte Kalla när hon får gå ut i sådana där lägen och få jaga. Det blir som att det blir en Tornedals urkraft som bara kommer. Alltså det är ju, ja, jag minns ju fortfarande när man stod och såg den där. Det, det, är ju, det ska ju inte gå att göra på så kort sträcka och plocka så mycket tid. Hon är ju en av få i världen som klarar av det. Sen var hon ju i en magisk form hela det där mästerskapet. Men den där backen där hon bara flög upp och sen går om där på slutet. Alltså det är ju det är som att hela hennes personlighet ändras när hon hamnar i den sitsen. Hon är en bra skidåkare i alla lägen. Men när hon får jaga får och, när det är, ja, och när det är en medalj i botten där. Det är ju kolsvarta ögon som bara ser en rygg där framme. Det är, det är otroligt imponerande. Vi ska säga det att klippen i kollaget kom från BBC via Satsport och Radiosporten. Per Forsberg kommenterade ju skidloppen i tv på Viasat vid OS i Sochi och Dag Malmqvist på Radiosporten. Jag minns det framför tvn eh, och det, är lite, det har ju varit så många såna här sköna med Charlotte Kalla. Mm. Eh, det kan inte vara roligt att vara de som leder när hon kommer ut. Man vet att det är hon som är på gång. Hon är på gång. Hyfsad stress på slag i kroppen. Det måste bli då. Och man känner så här, jag kan inte öka, jag kan inte öka och sekunderna bara minskar. Mm. Men just den här, eh, om jag har rätt bilder framför mig, hon tränger sig in, in tar in spåret utanför och då, då satt man ju bara jubla liksom. Och nästan så här, putt om kull dem också när den håller på. Så där, gör något. Men, mm. men eh, jag, jag tycker det är, 
med tanke på det, det, det favoritskap som Norge ändå hade i, i den och när de försvann så, så fanns det ändå förhoppningen. Sen var det ju tredjesträckan där som skapade det här utrymmet men, men ja, vilken fenomenal idrottskvinna Charlotte Kalla. Så det är ju magiskt då, att få följa henne och hennes framfart då, och det här loppet hur hon bara äter in och äter in och äter in. Och, så. Mm. och Charlotte Kalla är ju med nu även i Pyeongchang. Ska hon ta OS-guld för tredje eh, gången i rad, tredje os i rad. Charlotte Kalla och stafetten Miracle on Ice. Thomas Gustafsson, tre kronor. In och rösta nu. Tävlingen går ut på att rösta på det tv-minne som man gillar bäst. Och dessutom skriva en motivering varför man finner just det här allra bäst. Och vad görs det ju då? Jo, på sporthusetpodcast.se Det går att klicka sig vidare där till tv-minnet och, och, och tävla. Och den som röstat på det tv-minne som fått flest röster och dessutom gjort det enligt juryn bästa motiveringen vinner en tv ja, och det ifrån var... Panasonic. Så är det som vi tackar för att de har klivit in här och vill vara med och kasta in lite extra glöd i form av ett fint pris i den här omröstningen om bästa tv-minne i OS-tider. Så det blir en tv. Ja, och med den tvn som det, som det handlar om så är det nog fan bäst att man går hem och filmar på. Kolla, ja, men shit, vilken skön tv. <laughs> det kan... där, där är bra, bra jobbat, måste jag säga. Men det... otroligt bra pris. Dessutom en kommentators upplevelse utlåg. Vad är det? Det får vi återkomma till tillsammans med Sporthuset och Panasonic efter OS. Omröst från 1 februari till 13 februari alltså från nu 1 februari till 13 februari eh, mellan dessa fyra kandidater. Får se om det blir några häftiga nya tv-minnen i, i Pyeongchang. Men det är ju tag kvar till invigningen. Eh, vi ska ha Super Bowl eh, och annat dessförinnan och tacka. Nu måste du sticka Leva. Mm. Eh, ska hämta ut en hyrbil. Är det samma hyrbil som den sista från vad var det du tog den sista hyrbilen? Nej, i? den fick jag faktiskt lämna i Sala och så fick jag ta tåg därifrån. Så det är nog inte samma hyrbil. Jag fick inte hyra den om jag skulle lämna den någon annanstans. De behövde ha tillbaka den måndag. Eh, ny hyrbil, mm. ny destination, Gävle. Mycket bra. Och matchen mm. mellan? Eh, Brynäs och Malmö. Hur slutar den matchen, Thomas? Det vet ju folk när vi lyssnar på det. Så kul att ha, det sagt att du har ditt tips här. Brynäs eh, och Malmö. Jag tror att det blir 3-2 till Malmö. Oj, det var väl specifikt bra tips. Mm. Och eh, nu får vi slut på det här då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Ha det bra. Hej då. Tack för idag. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,